0: Daar ga je dan vanuit als je vertrouwt op de voorzienigheid. God ziet vooruit en God zal voorzien. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater podcast. Wanneer we nadenken over de aanwezigheid van God in deze wereld dan denken we natuurlijk allereerst aan de goddelijke voorzienigheid. God voorziet wat we nodig hebben, omdat hij voorziet wat het beste voor ons is. Immers, hij heeft ons geschapen, hij heeft dus een bepaalde bedoeling met onze schepping. Zijn goddelijke intentie, de intentie die hij heeft in het scheppen van onze ziel die is als het ware ingebed in onze natuur. Zoals God zichzelf niet kan ontkennen, zo kunnen wij ook niet ontkennen dat wij van God afhankelijk zijn en dat hij daarom beter dan wijzelf weet wat onze meest gelukkige eindbestemming is. Daar ga je dan vanuit als je vertrouwt op de voorzienigheid. God ziet vooruit en God zal voorzien in wat we nodig hebben. Hij voorziet wat ons ware geluk is en hij zal voorzien in wat we nodig hebben om dat geluk te bereiken. Dat is dus allemaal gericht op de toekomst, maar de goddelijke voorzienigheid heeft ook een, een keerzijde die niet negatief is, integendeel, maar het is wel een aanvulling van die goddelijke voorzienigheid. Het is als het ware het complement. Het maakt de goddelijke voorzienigheid volledig in het nu, in het vandaag. Dat wil zeggen, God biedt ons nu al vandaag, deze dag, tekenen die duiden niet zozeer op zijn aanwezigheid, ...maar ook op de weg die we moeten gaan. God geeft in zijn voorzienigheid tekenen die als het ware een wegwijzer zijn. Tekenen in onze realiteit vandaag de dag. Ik heb het niet over de sacramenten of sacramentalen. Nee, ik heb het gewoon over de dingen die in deze wereld aanwezig zijn, in onze natuur in de zaken die zich afspelen in deze wereld, ook daarin kunnen we proberen tekenen te zijn voor een onzichtbare realiteit die ons roept, die onze aandacht trekt, ook al kunnen we die realiteit nog niet zien. En het is interessant om dan eens te kijken naar wat er gebeurt om ons heen, wat we als een teken kunnen En dan natuurlijk is de hamvraag, de prijsvraag, dat is wat betekenen die tekenen dan? Wat is de interpretatie van die tekenen? Dat is natuurlijk het lastigste. Als als ik uh, om een teken vraag, uh, wanneer ik moet beslissen bijvoorbeeld om naar Amsterdam te gaan of naar Brussel en ik sla de Bijbel open... En daar uh, zie ik een tekst, reis naar de heilige stad. Nou ja, dan weet ik natuurlijk precies, ik moet dus blijkbaar inderdaad reizen. Maar ja, naar welke stad? Je hebt vaak mensen die overal tekenen inzien, vooral een beetje de charismatische kant van de kerk. Ze zien veel tekens, tekenen, tekenen die een betekenis moeten hebben. Maar wat is die betekenis dan? Als de brug open is op het moment dat ik haast heb op weg naar een evenement, is die open brug dan een teken dat ik beter naar huis kan gaan? Of is die brug een teken dat ik mijn geduld moet oefenen? Daarom moet je ook niet te snel bezig zijn met overal tekenen in te zien, anders ga je al je tijd verspillen met het zoeken naar de uitleg van uh, de de betekenis van die tekenen. En meestal loopt het er dan op uit dat tekenen worden geïnterpreteerd naar de smaak en het inzicht van degene die het teken heeft gezien, die het meent te moeten interpreteren. En ja, als je een teken zo interpreteert... Uh, dat het overeenkomt met je eigen smaak en je eigen inzichten en je eigen begrippen, ja dan had je dat teken dus ook helemaal niet hoeven te hebben. Als we een teken zien, of als we in onze omgeving proberen te zien hoe onze omgeving tekenen geeft die onze aandacht op God willen richten, dat betekent dan dat we wakker moeten worden. Dat God ons waarschuwt. Hoe dan ook, ik wou eens kijken naar dingen die in de zomer en de afgelopen maanden toch wel erg opmerkelijk zijn geweest. En waarvan ik me afvraag wat de betekenis er is van in het licht van Gods voorzienigheid. Wil God ons waarschuwen? Of... Valt het wel mee? Is het gewoon eigenlijk irrelevant? Wil God ons waarschuwen? Oké, maar waarvoor dan? Want wat wil hij laten zien? Er is nogal wat aan de hand in de wereld. Het komt weliswaar op ons af in de media. Maar, en dat betekent dat die media toch al geïnterpreteerd hebben, dat ze een zekere invalshoek geven en andere zaken niet belichten. Maar ze zijn toch indrukwekkend genoeg om ons mee bezig te houden. En dan zijn er drie verschijnselen in deze afgelopen maanden die mij enorm opvallen. Dat is de krankzinnige droogte. Um, de, de oorlog in de Oekraïne. En laten we even dankbaar zijn voor het feit dat wij dat oorlog of invasie mogen noemen, want er zijn landen waar dat niet mag. Als je dat doet kom je in de gevangenis. En natuurlijk binnen de kerk de zogenaamde synodale weg van de Duitse kerk. Het zijn drie fenomenen die toch wel erg indrukwekkend zijn omdat ze niet alleen erg radicaal zijn en extreem. Maar ook omdat ze ons aan het denken zetten over onze eigen wereld en onze visie op deze wereld en onze plaats in deze wereld. Wat is er aan de hand? Wat wil God zeggen? En hoe moeten wij reageren? Allereerst die droogte. Ik wou even het niet hebben over het feit of dat nou een teken is van een definitieve klimaatsverandering. En zo ja, of dat dan door de mensen komt. Dit soort droogtes zijn eerder voorgekomen in de vorige eeuw... en daarvoor, ook al werd het toen nog niet zo precies gemeten... maar ze kwamen voor. En bovendien zijn er... Tijden geweest in de laatste, uh, pak een beetje, dertig eeuwen, dus de recente geschiedenis, waarin de mensen piramides is gaan bouwen en zijn eigen uh, geschiedenis ga, is gaan opschrijven. In de laatste uh, 3000 jaar zijn er periodes geweest, enkele tientallen jaren of soms zelfs enkele eeuwen, dat het warmer is geweest dan nu. Hoeveel gletsjers er toen waren? Hoeveel water er viel, waar wel en niet woestijn was, dat laat ik even in het midden. Um, maar die warme periode zijn er geweest. En uiteraard was de mens toen nog niet in staat om zoveel rotzooi in de atmosfeer te, te gooien. Uh, dat men er rekening mee moest houden of dat het eventueel mogelijk is geweest dat die klimaatverandering door de mens werd beïnvloed. Dat kunnen we, dacht ik, wel uitsluiten. Wat ik wil bekijken bij deze droogte, is wat die droogte op geestelijk gebied betekent. Iedere droogte, door mens of niet door een mens veroorzaakt, is altijd een teken van een droogte die in onze ziel leeft. Het water is noodzakelijk voor ons leven, voor ons lichamelijk leven, net zo goed als de objectieve waarheid noodzakelijk is voor ons geestelijk leven. Wanneer de bron van ons geestelijk leven vergiftigd worden, wordt, wanneer de bronnen vergiftigd worden, dan sterven wij, dan drogen wij volledig uit. En daarom is het goed dat die waterbronnen goed verdedigd worden in ons leven. En die geestelijke waterbronnen, dat is ons contact met de werkelijkheid. Oftewel, de manier waarop wij met de realiteit zoals die gegeven is omgaan. Erop reageren. Erover mogen nadenken. En... ...erover mogen uitwisselen. Als er geen objectieve... ...waarheid bestaat... ...dan is ook de interactie... ...tussen mensen is... ...gods onmogelijk geworden. En het is juist die objectieve... ...waarheid... ...die inderdaad... ...in onze tijd volledig lijkt... ...opgedroogd. Ze bestaat nog... ...bij mensen die moeten werken bij mensen die helaas oorlog moeten voeren, hun land moeten verdedigen, bij mensen die ziek zijn, bij mensen die nog verantwoordelijkheid durven te nemen, ook niet zo populair meer tegenwoordig. De objectieve waarheid bestaat nog. Maar ze wordt overal van alle kanten aangevallen door de commerciële reclame, Door een soort van pseudowetenschap die denkt dat de mens in zichzelf, in zijn gevoelens, in zijn verleden, in zijn emoties, dat hij daar alle oplossingen van zijn problemen moet zoeken. En daardoor blijft hij in rondjes draaien, in zichzelf, in zichzelf gekeerd. De objectieve waarheid wordt van alle kanten aangevallen de objectieve waarheid over wat er gebeurt, wie we zijn, met als uiterste de wanhopige cultus van de gender, van de geslachtelijke identiteit. Een cultus die volledig uit de hand aan het lopen is en waar de mens echt niet gelukkiger van wordt. Wat dat dat betreft was het een veelbetekenend teken, deze zomer, dat er uit de kringen van de de homoseksuele belangengroepen stemmen opgaan om die hele gay pride in Amsterdam maar af te schaffen. En ik mag dankbaar zijn dat deze mensen die protesteren tegen de gay pride vanuit de homoseksuele belangengroepen, eigenlijk de vinger leggen op de zere wond, op de zere plek. Ze gebruiken juist die objectieve argumenten om aan te tonen dat er iets helemaal niet klopt. De Gay Pride is een groot evenement geworden volgens deze mensen waar de commercie, de hoofdrol is gaan spelen. Het is zo zwaar gesponsord door de commercie dat de oorspronkelijke rebelse ondersteuning eigenlijk verdwenen is. Het is niet alleen mainstream geworden, het is een commercieel ele- element geworden. Het is helemaal opgenomen in de consumptiemaatschappij of eigenlijk in de maatschappij. Die helemaal wordt beheerst door de entertainment. Het moet leuk zijn. En het andere argument is dat er zoveel vertoningen zijn... die duiden op een een dictatuur van de lust. De wulpsheid, om een ouderwets Nederlands woord te gebruiken. Onsmakelijk vertoon van... ...collectieve geilheid, als ik het zo mag noemen, dat deze, ja, deze mensen uit de homoseksuele belangengroepen het eigenlijk zelf ook een schaamteloze vertoning vinden. En dat die daarom moet worden afgeschaft. Je ziet eigenlijk dat in die hele beweging er helemaal geen sprake meer is van een protest, een bevestiging van identiteit of iets objectiefs, iets realistisch, wat dan ook. Ik zou dan vanuit een historische blik ook kunnen zeggen dat überhaupt de hele Gay Pride nooit echt iets nieuws of revolutionairs is geweest. Ook in klassieke oudheid, rond de Middellandse zee, kwamen dit soort spektakels voor. Het waren eigenlijk religieuze spektakels, waarin de persoonlijke schaamte voor bepaalde gevoelens en lusten, die persoonlijke gevoelens werden overwonnen door een een soort van collectief exhibitionisme, een collectief uh, tentoonstellen van zijn eigen seksuele neigingen, van zijn geilheid. En daarvoor moest ook flink gedronken worden, er moest flink gezopen worden om die schaamte te overwinnen. En die had een religieus kader, dat noemen we de orgastische cultussen, die, die had een bepaald kader, een religieus kader, maar het gekke is dat ook in onze tijd ook al komt het niet echt uit religieuze hoek, is er toch weer behoefte gekomen aan religieuze uitdrukkingen. De Gay Pride is niet alleen een commercieel evenement geworden en een een, uh, collectieve overwinning van schaamte, Maar het is ook een nieuwe godsdienst geworden. Wee degene die publiek zegt dat er iets niet klopt. Wee degene die zegt dat hij het onsmakelijk vindt. Wee degene die erop wijst dat de mens toch echt een menselijke natuur heeft. Waarbij het menselijk lichaam en de manier waarop het gebouwd is en functioneert... boekdelen spreekt over het feit dat er toch iets niet klopt met homoseksualiteit. Met alle respect voor de gevoelens die iemand heeft. En daarom is het absoluut opmerkelijk dat de enigen die nog hun stef proberen te verheffen... of mogen verheffen tegen dit evenement althans het wordt geaccepteerd, of het moet geaccepteerd worden, dat zijn de homoseksuelen zelf. Bravo, zou ik zeggen. Maar, dat betekent ook, dat ook, en dat is zichtbaar, dat ook voor deze mensen, die tegen de pride protesteren, de objectieve werkelijkheid toch wel weer belangrijk is die wordt aangehaald. In feite is dit ook weer een bevestiging van de betekenis... die we kunnen geven aan zo'n natuurlijk evenement als een droogte. We hebben de objectieve werkelijkheid nodig. En dan zou ik de stap kunnen maken... Van, daaruit van de droogte naar de oorlog in de Oekraïne. Wanneer je kijkt naar de beweegredenen die achter deze oorlog zitten, wanneer je kijkt naar de ideeën, de motivatie om de Oekraïne binnen te vallen, dan zie je eigenlijk twee zaken je ziet aan de ene kant de krampachtige pogingen van Rusland dat beroofd is van zijn verleden om dat verleden weer terug te vinden een soort van Moskouse variant van het fascisme aan de ene kant en aan de andere kant een werkelijk demonisch mechanisme... dat op gang is gekomen... binnen de organisatie... van de geheime dienst in Rusland. In... ten tijde van de revolutie... enigszins op de achtergrond... is door een oorspronkelijk Poolse katholiek de geheime dienst opgericht die de Cheka heette. Cheka is een afkorting. Dit fenomeen is door de jaren heen vaak van naam veranderd en is de grote moordmachine geworden binnen de sovjet unie Binnen de Sovjet-Unie. Het is voor ons Westelingen bijna niet te begrijpen... ...wat het psychologisch mechanisme van deze organisatie is. In de geheime dienst in Rusland... ...meedoen... ...betekent lid zijn van een mechanisme ...dat uitsluitend op macht is gericht en als instrument uitsluitend de leugen gebruikt. Vandaar dat deze organisatie niet alleen vaak van naam is veranderd, maar dat ook pas in de vijftiger jaren er voor voor het eerst een hoofd van deze geheime dienst is geweest, die niet zelf ook gedood is. Het is... De monopolie van de rationaliteit. Alleen de geheime dienst die vandaag de dag FSB heet in de Sovjet-Unie... ...beslist wie er rationeel mag denken in Rusland. Zij kan beslissen dat iemand die goed is in atoomenergie... ...een atoombom mag ontwikkelen in het geheim... ...of een atoomcentrale mag bouwen... Iets, iets meer openbaar. De geheime dienst, die we het beste nog gewoon de tschekka kunnen noemen, beheerst alles. Het is gebaseerd op een typisch westerse logica, maar op een volstrekt doelloze, zinloze manier toegepast met als enig doel om de macht te behouden. Daarom konden een hoop Russen, die de vrijheid van spreken hadden, na een paar jaar Poetin aan de macht, zeggen dat Poetin de criminaliteit in Rusland niet heeft onderdrukt, maar heeft genationaliseerd. Aan de andere kant heeft deze organisatie uitermate ervaren in het manipuleren, in het verleiden en in het intimideren, is erin geslaagd om het ideologische vacuüm na de val van het communisme helemaal in te vullen met een soort van neofascistische ideologie... ...waarin de Russisch-orthodoxe kerk... ...het patriarchaat van Moskou... ...een sleutelrol vervult. Je kunt niet alleen maar... ...op de leugen... ...en op fysieke macht rekenen. Je moet, er, je moet het plaatje inkleuren. En hierin zien we ook weer... Ik zou bijna zeggen de tragedie van het oude Rusland. Vanaf de val van Kiev, dat het centrum was van de Slavische orthodoxie, of een centrum, vanaf de val van Kiev is langzamerhand niet zozeer die Slavische orthodoxie naar Moskou verplaatst, maar heeft zich gesplitst in een meer Aziatische en een meer Europese Tendens. De Aziatische tendens, dat is Moskou, die hebben inderdaad de Tataren en de Aziatische hordes eerst moeten ondergaan en daarna teruggedrongen. Terwijl er verschillende varianten zijn van de orthodoxie die meer op het westen is gericht binnen het Oekraïnse en ook Litouwse culturele domein. Langzamerhand is uit Moskou een eigen patriarchaat gegroeid. Waarvan ik me overigens afvraag of we dat nog echt wel moeten erkennen. En dat patriarchaat is steeds meer eigenlijk een imperiaal instrument geworden. En wanneer je kijkt naar wat de Russische Orthodoxe kerk in zijn band met de macht, ik heb het niet over de persoonlijke spiritualiteit van van heiligen, maar in de band met die imperiale macht zie je dat dat Moskou's patriarchaat... een ongelooflijk sterke anti-westerse houding heeft gehad en tegelijkertijd jaloezie. En dan komen we eigenlijk uit op de ideologie die op dit moment... Moskou beweegt, de ideologie dat Rusland eigenlijk het oude Rome moet herstellen. Van Vladivostok in het oosten, oftewel de Stille Oceaan, tot de Atlantische Oceaan in het westen. Er is een soort van Moskous fascisme gegroeid, waarin het christendom een ideologische inhoud moet geven aan het imperialisme tussen De Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan met uiteraard als geestelijk cultureel machtscentrum Moskou. En dit gebeurt aan de ene kant onder het motto dat Moskou het nieuwe Rome is en dat stamt al uit zeer uh, zo de 15e, 16e eeuw dat dat opkomt. Maar tegelijkertijd is het een ontkenning van het oude Rome, omdat vanuit de orthodoxe kerk een irrationele, antirationele levensvisie wordt gepropageerd en bovendien totaal niet wordt begrepen dat het voor een samenleving een enorme kracht is als de mens mag verantwoordelijk zijn voor zijn eigen beslissingen en dus ook voor zijn beslissingen verantwoording moet afleggen. Dat is precies wat er ontbreekt in het Rusland, zoals dat gegroeid is vanuit Moskou, de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover de medemens, tegenover de autoriteit en tegenover God. En zo kan Rusland nu een oorlog beginnen vanuit een Ongelooflijke strijdigheid. Aan de ene kant een enorme anti-Romeinse houding en tegelijkertijd de pretentie dat zij het enige echte Rome zijn. Moskou kan deze oorlog niet winnen. Zeker niet zolang de Tsherka, welke vorm ze ook heeft vandaag de dag, blijft bepalen wat de mensen moeten denken en doen in Rusland. En zeker niet zolang de Russische orthodoxie... blijft volharden in die antirationele houding... en geen eigen, geen eigen verantwoordelijkheid bij de gelovigen ontwikkelt. We zullen het volgende week... Even hebben over die synodale, zogenaamde synodale weg van, van de Duitse katholieke kerk. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.